0: Série Histórica Nossas Origens da Savana Africana até a Pampa Ameríndia. Capítulo de hoje: O Começo do Esplendor de Ao Andaluz. Nos dois séculos que levariam ao emblemático ano 1000, Córdoba se tornaria a mais esplendorosa cidade do ocidente europeu, a mais populosa, a mais cosmopolita e a fonte do movimento cultural que posteriormente seria conhecido como Renascimento. O historiador Reinhard Dozzi, baseado no escritor árabe marroquino do século XIII, Ibn Idari, escreveu que Nunca a corte dos sultões espanhóis foi tão brilhante como chegou a ser sob o reinado de Abderraman II, filho e sucessor de Al-Hakam. Este monarca, Abderramã II, embelezou sua capital, fez construir pontes, mesquitas e palácios e plantou vastos e magníficos jardins, onde, conduzidos por canais, corriam torrentes de água das montanhas. O Emir Abderrahman II, que ascendeu ao trono em 822, teve que enfrentar, no princípio de seu governo, uma guerra civil entre clãs muçulmanos. Esse conflito foi pacificado por um de seus generais a sangue e fogo, deixando por volta de 3 mil rebeldes mortos. Em 829 houve uma revolta em Toledo, cidade que passaria oito anos independente de Córdoba, até que a sublevação foi dominada e a antiga capital visigótica voltou à órbita do Emirado. Em 844, ocorreu uma invasão estrangeira que anunciaria para os muçulmanos andaluzes um novo inimigo que começava a assolar a Europa Ocidental. Os nórdicos, conhecidos na história como vikings, um povo oriundo da mesma região escandinava, de onde há centenas de anos os visigodos haviam saído para sua perambulação até a Ibéria, tinham atacado e saqueado Sevilha em um dos momentos históricos mais dramáticos daquela cidade. Organizando um grande exército, Abderrahman II enviou suas tropas para desalojar os invasores. Os vikings perderam em torno de mil de seus combatentes, enquanto outros 400 caíram prisioneiros e foram executados. Outro problema enfrentado no final de seu mandato foi o dos mártires de Córdoba. Estes eram cristãos fervorosos que foram instigados por líderes religiosos como o clérigo Eulógio para não se submeterem à islamização. Os cristãos estavam vendo que até mesmo o latim e sua língua derivada, o romance, estavam sendo esquecidos e substituídos pelo idioma árabe. Os mártires cristãos, desde o primeiro, no ano de 850, insultavam Maomé e não abjuravam até serem executados. Esse movimento só terminaria durante o governo do sucessor de Abderrahman II, seu filho Mohamed. Mesmo com esses conflitos, durante seu governo, Abderraman II teve tempo e vontade para se dedicar a fomentar as artes, as ciências, a indústria e a agricultura em Al-Andaluz. Laranjeiras, palmeiras, limoeiros, abacateiros, romãs e damascos foram plantados no território ibérico. E como precisassem de irrigação, as técnicas mais avançadas de uso racional de água foram implantadas. Algibes, rodas de água, canais e casas de banho foram construídos. Alguns desses sistemas eram inovações que chegariam até praticamente os dias atuais. Outros estavam, no entanto, esquecidos na Ibéria desde o tempo dos romanos, cinco séculos antes. Foi por esses tempos que se introduziu na Espanha e a partir dela na Europa o sistema decimal importado da Índia que revolucionou a matemática. Ou seja, toda a grande dificuldade de operar com números enormes romanos foi facilitada pelo uso do conceito do zero. Desde então, acrescentar um zero ao número era torná-lo multiplicado por 10, o que racionalizou e tornou muito mais acessível qualquer operação matemática. O Emir também promoveu uma campanha para atrair os mais famosos sábios de sua época para Córdoba. E ele mesmo era um grande cultuador da poesia, escrevendo versos e patrocinando poetas e músicos. Para engrandecer ainda mais seu reinado, o Emir mandou trazer do Oriente os melhores livros que pudessem ser encontrados e adquiridos, começando a formar uma biblioteca que nos tempos subsequentes iria se tornar uma das maiores do mundo. Dentre todos os engenheiros, escultores, arquitetos, inventores, poetas e músicos que emigraram para Córdoba nesse tempo, talvez o nome mais importante tenha sido o do músico Ziriabe. Tinha nome de um pássaro, o merlo, Ziryab, em árabe, por sua tese extremamente escura, conforme as penas dessa ave. Sua origem era incerta, Talvez persa, árabe ou africana. O historiador árabe argelino Al makari relata que teria sido discípulo do talentoso músico Al Mausili e que este o apresentou para seu mecenas, o califa de Bagdá Harun Al Rashid, quem se impressionou com as habilidades do jovem músico. Al-Mausili ficou enciumado e intimou seu pupilo a deixar, ou por bem ou por mal, a capital Abássida. Outras fontes indicam que teria deixado Bagdá depois da morte do califa que sucedeu ao Rashid. O que se sabe ao certo é que em sua viagem pelo norte da África, tendo problemas com os governantes da região, foi convidado pelo então Emir Andaluz Al-Hakam para ir a Córdoba al acabou morrendo antes de que isso acontecesse, mas Abderrahman II, ao assumir, manteve o convite e sempre teve o um músico como um dos seus convivas preferidos, ofertando-lhe um palácio e uma alta renda mensal. Ziriabe revolucionaria ao andaluz, introduzindo costumes refinados, ensinando aos andaluzes a arte de cozinhar pratos especiais com novos condimentos, mostrando também a arte de bem servir a mesa, o uso de três pratos separados, uma entrada com sopas, o prato principal e a sobremesa incentivando o uso das vestimentas adequadas, segundo o clima e a ocasião. Tornou-se logo um árbitro da elegância de seu tempo. Introduziu o costume de vários banhos diários e a utilização de taças de cristal para as bebidas. Também teria sido ele o introdutor, ou ao menos o difusor, do jogo de xadrez no Ocidente. Ele fundaria em Córdoba um conservatório de música para homens e mulheres e além de ser um virtuose como instrumentista, inventaria a quinta corda do instrumento chamado alaúde, o que com o tempo teria redundado na guitarra espanhola moderna. Se buscarmos o rastro de ritmos musicais hoje utilizados no mundo de influência ibérica, certamente chegaremos a Ziriab, o grande artista da corte de Abderrahman II. Atualmente, monumentos, um coral e o próprio Conservatório de Córdoba levam seu nome. Até mesmo o grande músico andaluz Paco de Lucia lançou um disco com seu nome. Al makari o historiador árabe, escreveu que nunca houve, antes ou depois dele, um homem de sua profissão mais amado e admirado. Sobre o tempo de Abderraman II e o começo do esplendor de Al-Andaluz, o clérigo cristão Eulógio, que mais tarde seria um dos últimos mártires de Córdoba e que foi o grande incentivador do fanático movimento e, por isso, santificado posteriormente pela Igreja Católica, ressentido com a perda de espaço do cristianismo sob a égide do Emirado, em seu livro, Memoriales Sanctorum, escreveu Em 850, 29º ano do Emirado de Abderrahman II, o povo dos árabes, engrandecido em riquezas e dignidade em terras hispanas, apoderou-se sob uma cruel tirania de quase toda a Ibéria. Com relação a Córdoba, levou-a ao mais elevado apogeu, enobreceu-a com honras, engrandeceu-a com sua glória, cumulou-a de riquezas e embelezou-a com a afluência das delícias do mundo, mais além do que é possível crer ou dizer até o ponto de sobrepassar, superar e vencer em toda a pompa mundana aos reis de linhagem que lhe precederam. E enquanto isso, sob seu pesadíssimo jugo, a igreja era arruinada até a extinção. No próximo capítulo falaremos sobre Castela e o Califado de Córdoba, a tela